0: Olá, boa noite. Está na grande área de análise da RTP. Na próxima hora, vamos analisar a Assembleia Geral do Futebol pelo Porto e a participação europeia das equipas portuguesas. O Porto foi derrotado pelo Barcelona em Espanha por 2-1, depois só igualdades. O Benfica empatou a 3 na Luz frente ao Inter de Milão. O Braga empatou em casa, mas a um golo frente ao Neon Berlim. E esta noite foi igualmente o signo do empate para o Sporting, 1-1 frente à Atalanta. Sentamos à mesma mesa o melhor futebol com o Rui Malheiro, o João Alves, a Matilde Fidalgo e o Bruno Prata. Boa noite aos quatro. Vamos começar por esse empate do Sporting em Itália frente à Atalanta por um golo e começa por ti, Bruno. Boa noite. Foi um empate que soube a pouco este Sporting perante, essencialmente, as oportunidades que a equipa de Amorim teve na segunda parte?
1: Boa noite para todos. Sim, principalmente em função daquilo que o Sporting foi capaz de fazer da segunda parte. Só o Pedro Gonçalves teve hipótese macaco Quatro golos, contando com um ainda na primeira parte e com os três consecutivos. E, e, e no espaço de poucos minutos, entre o um minuto de 66 e o um minuto de 70, tem três oportunidades, duas delas absolutamente flagrantes. Eu, eu, eu estou em querer que o Pedro Gonçalves, do, do, do primeiro ano de Sport, que, em que marcava golos com uma facilidade inaudita. Hoje teria saído com, com, com saco de bolas, mas, mas uh, uh, não foi o verdadeiro pote hoje. Foi uma tigela um pouco rachada que, e, 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 e isso acabou por, por uh, pesar no, no, no resultado. Uh, a primeira parte foi, foi difícil para o Sporting. Também porque creio que a mensagem do treinador, no sentido de, 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 de ter uma equipa capaz de ser mais cínica no bom sentido, e de, 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 de muitas vezes assumir uma postura que normalmente é, é, é panágio dos italianos, no, no que respeita a defender, condicionou também muito a, a, a saída de bola do Sporting mas, mas uh, boa parte disso também é mérito do Atalanta com aquelas referências individuais um pouco esdrúxulas e, e já há algo em desuso a verdade é que uh, uh, ganhou a maioria dos lances uh, individuais, a, maior, a maioria dos, das disputas uh, fruto de uma agressividade de, de, de uma intensidade de jogo que uh, lhe permitiu não só chegar ao, ao, ao primeiro golo como lhe permitiu construir um, um, um conjunto de lances. Verdade é verdade que o Sporting, para além daquele lance que, que, que eu já referi, desperdiçado pelo Pote, tem ainda um, um outro anterior pelo I, Iokers. Com 0 ainda. Exatamente, com 0-0. Ou seja, as, 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 as oportunidades, mesmo no período ascendente da Atalanta, foram relativamente divididas. Na segunda parte, o, 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 o signo do jogo mudou um pouco. Não Principalmente só... com as entradas do Edras e do Catano. Também por isso, e muito por isso, mas não só. Eu creio que o próprio Ruben Amorim admitiu que as coisas ficaram mais fáceis porque é impossível a uma equipa continuar a defender da forma que a Atalanta defendeu no primeiro tempo. O esforço físico que obriga aquela forma de jogar é esdrúxulo e, e, e isso notou-se no segundo tempo tempo, onde o Sporting passou a ter mais tempo, passou a ser mais fácil de sair, a primeira fase de construção passou a, a funcionar com outra limpeza e depois a, a, a forma como o Sporting renovou aquele lado de, direito, não só com o Edwards, o Catamu teve um papel uh, determinante, aliás, antes do, do, do gol do Edwards há um outro lance em que o, o avançado inglês poderia ter marcado fruto do, de uma jogada e de uma assistência primorosa. Do Catamo. Creio que uh, o Morita e o Yuman passaram também a, a, a ter uma percentagem de êxito nos duelos individuais que não vinham tendo no primeiro tempo. O Iocas continuou igual a si próprio e uh, 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 o Pedro Gonçalves, independentemente de. Ter estado abaixo do que é expectável em termos de finalização foi sempre um jogador também muito agressivo na forma como atacava a profundidade e na forma como muitas das vezes também se transformava em mais uh, o médio. Tudo somado... Eu, eu creio que, que se notou com o Atalanta, ficaria satisfeito com, com o empate, que ligaria o primeiro lugar. E, e o Sporting não foi neste jogo que perdeu a hipótese de terminar nessa posição. Porque teve um jogo conseguido e o resultado acaba por ser aceitável, embora uh, o Sporting tenha tido mais oportunidades no total. Rui, boa noite. noite.
0: bem-vindo. Na véspera deste jogo em Bergamo, o Ruben Amorim disse que este Sporting teria de ser um pouco a italiana. Foi a italiana ou não?
2: Uh, boa noite a todos. Eu concordo com, com a análise do Bruno, eu creio que parte muito por aí, ou seja, foi um Sporting que procurou ser mais cínico na fase inicial do jogo. Eu creio que o, o Bruno toca num aspecto que é, que é crucial. Ao contrário do que tinha acontecido em Alvalade, o Sporting conseguiu sair mais vezes da pressão da Atalanta, só que muitas vezes os espaços saíam errados. Ou seja, o Sporting procurava as entrelinhas, mas tinha muitas dificuldades em ligar principalmente com o trincão, mas também com o pote. A solução era sempre a profundidade e o Ióqueras, e aí sim o Sporting conseguiu criar desequilíbrios. A primeira parte é em tons equilibrados, se quiseres, com um ascendente da Atalanta em determinados momentos, mas em termos de oportunidades acaba por ser ela por ela. Mas na segunda parte, quando o Sporting se calhar largou esse estigma italiano que o Rubén Amorim tinha falado na véspera do jogo, a equipa sentiu-se muito mais confortável, beneficiou também do facto de, da pressão da Atalanta ser menor para conseguir, principalmente entre o minuto 45 e o minuto 71, colocar-se por cima do jogo, conseguir chegar à igualdade muito bem através do Edwards, teve um impacto muito positivo na partida e, tal como o Bruno disse, o Pote, que já tinha desperdiçado uma oportunidade na primeira parte, tem mais três oportunidades de gol. Uma que delas é inacreditável, Sim, uma delas posto. é perfeitamente inacreditável. Uhum. tudo um passe extremamente, uhum. um passe extremamente conseguido do, do Morita, Morita, na Morita. a isolar o, o Pote e o Pote não conseguiu definir na cara do, do Musso. A partir do minuto 71, com as substituições de parte a parte, o jogo acabou mais equilibrado e creio que a Atalanta conseguiu o resultado que pretendia, ou seja, o empate. Não forçou em busca do 2-1. Repara que as três primeiras substituições são transversais a substituição das três unidades da, da, da frente, enquanto que o Sporting acabou por não tirar mais benefícios a partir das substituições que fez ao intervalo. Ou seja, as outras, as outras substituições que o Rubén Amorim fez acabaram por ser mais para gerir as incidências do jogo e a partida acabou com um que aceita-se, mas se houve alguém que fez por, merecer, por vencer o jogo... Na segunda parte foi o Sporting, e o Sporting esteve muito perto que eu consegui.
0: Matilde, olá, boa noite. Foi mesmo a entrada do Marcos Edwards que acabou por redefinir um bocadinho do bom jogo que o Sporting acabou por fazer na segunda parte?
3: Boa noite. Uh, eu acho que fez muita, fez muita diferença também pela for... Não só de Edwards, mas também de Catam, porque o Sporting acaba por adotar uma postura muito mais ofensiva e por conseguir explorar a largura, que não estava a conseguir fazer. E o Sporting, quando se apresenta como a defesa a três, aquilo que se espera é de uma equipa que aproveita a largura dos alas que tem. E o estava a funcionar muito mais como um lateral do que como... como um ala, e o Sporting não estava a conseguir aproveitar a profundidade em largura, apenas por Guioqueres, que fez um... Um... um excelente jogo como tem feito. Trincão é um jogador que se sente mais confortável a jogar por dentro, mas quando vinha procurar a bola dentro, ou não conseguia depois sair lá com bola ou perder os duelos e houve muitas perdas desnecessárias da parte do Sporting.
2: Não sei se concordas, Matilda, ele teve muita dificuldade em virar-se de frente para o Sim. jogo.
3: Vinha, recebia, normalmente tocava, Isso chegou mesmo. a perder a, a alguns lances e o Sporting sofreu um bocadinho pela quantidade de, de bolas que, que perdeu. E Edwards imprimiu uma coisa que o Sporting não teve na primeira parte, velocidade ao jogo. Porque o, o, o Atalanta jogando uh, em, com uma marcação individual quase no campo inteiro, tem que haver um, um jogador que desequilibre. Uh, e o Sporting, na primeira parte, acabou por ser muito previsível naquilo que fazia, sem conseguir... Um, desbloquear o jogo. E Edwards trouxe essa velocidade, trouxe um bocadinho de amplitude ao jogo, que eu acho que fez muita diferença ao, ao Sporting.
0: João Alves, olá. Boa noite. Boa noite. Este empate do Sporting, de facto, acaba por saber a pouco mediante as oportunidades que a equipa da Ruben Amorim teve na, na segunda parte. <risos> Olhando para aquilo que falta este Sporting, que é o playoff acredita que com esta equipa que o Sporting tem pode chegar à outra fase? Embora vá, vá apanhar uma equipa da Liga dos Campeões.
4: Boa noite a todos. Uh, aquilo que me parece é o seguinte, não me parece, esta, esta história do cinismo do Sporting, não estou a ver, é, 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 o, é o, os Gaio e o Trincão é que tornavam o, o Sporting uma equipa cínica, uma equipa italiana, acho que não. Eu acho que aqui a grande questão é, coloca-se sempre da mesma maneira, os melhores jogadores são aqueles que fazem as melhores equipas e o, e o, e o resto é conversa. Uh, aquilo que podemos dizer é que é que o Sporting, com a entrada do, do, do Catamo Cano e do, e do Edwards. Eduardo, sim, é. É o, que é o jogador mais talentoso, mais talentoso que o Sporting tem, capaz de fazer coisas que os outros não fazem, é evidente que, a partir do momento que eles entraram em campo, o Sporting melhorou a sua qualidade. Transfigurou-se. E
1: aí, mas, é, que está, falou na aí do é que está ser a grande mais questão. O
4: Bruno, oh, estou a falar. Eu sei, pai. mas
1: quem falou na necessidade do Sporting de de jogar mais sim. italiano e ser mais cínico foi o treinador do Sporting. Sim,
4: mas eu não estou a dizer que... Eu não estou a falar que...
1: Falou por... isso na, na, na não é a
4: questão, não estou a apontar o dedo a ninguém, estou a dizer é que, no que respeita a essa frase que foi aqui Sim. falada, a italiana. Para foi mim o não isso nombrinho. não tem peste não em cabeça. Foi, foi, foi o próprio não, não, Ruben que falou. Não isso. é assunto. O Sporting tem realmente, está contimaço. Esta é que é uma grande verdade. E tem opções também quando estão de fora. São opções válidas, de grande qualidade, tanto o Sporting ou com a lesão deste ou daquele. É evidente que está muito mais preparado com que o que estava no ano passado. Mas. Não haja dúvidas, tem dois ou três jogadores que são de grande qualidade. Não é, é verdade que o Sport também está com uma defesa também, com excelentes jogadores, muito rápidos, muito agressivos. Portanto, o Sport tem um timaço. Tem um timaço neste momento, está num bom momento de forma, e aquilo que, que me penso, que é a única coisa que eu penso que o Sport se pode queixar, é das primeiras partes que fez contra o Atalanta. Tem que, tanto cá. Como há? É tão simples como isso. Senão, e poderia, e tem melhor equipa com a Atalanta, na minha opinião.
0: Na terça-feira, o futebol do Porto foi derrotado em Barcelona, pelo Barcelona, obviamente, por 2-1, e agora, meus caros, peço que sejam breves na análise, porque temos muitos temas esta noite para abordar. Rui, esta derrota do Porto esteve na frente. Porquê é que o Porto não conseguiu segurar a vitória?
2: Foi dolorosa a derrota para o Futebol Clube do Porto, sobretudo na primeira parte, a equipa do Futebol Clube do Porto, com uma pressão alta muito bem urdida, mais uma vez o plano estratégico de Sérgio Conceição a, a fazer efeito, com o Alan Varela, curiosamente a comandar essa pressão, posicionando-se até às vezes como unidade mais adiantada, não deixou o Barcelona jogar, ou seja, foi um Barcelona que bateu bola muitas vezes na frente, foi uma equipa muito vertiginosa e o Futebol Clube do Porto, com o passar dos minutos, não só conseguiu recuperações em zonas altas, como conseguiu ter bola no meio campo ofensivo. Colocou-se na frente, também porque o Futebol Clube do Porto foi uma equipa muito mais feroz nos duelos, ganhou a maior parte dos duelos. Reparem que o primeiro gol, o gol do Futebol Clube do Porto, é na sequência de três divididas que o Futebol Clube do Porto vence-as constantemente e isso foi muito importante. Acabou depois por sucumbir face a um corredor esquerdo do Barcelona, formado pelo João Cancelo e pelo João Félix, que acabou por desequilibrar a partida. Agora, creio que foi penalizador para aquilo que o Futebol Clube Porto fez na primeira parte, mas acredito também que na segunda parte o Futebol Clube Porto podia ter feito algo mais. A verdade é que não o conseguiu e sobretudo a partir do 2-1 sentiu-se um Barcelona muito mais confortável e aí sim a ter momentos em que conseguiu prolongar a posse de bola, só que é um bocado cair num engodo pensar que esta equipa do Ravi é uma equipa com o ADN de Barcelona, não é. É uma equipa que se perde muitas vezes e demasiadas vezes na vertigem e o Futebol Clube Porto no o planeamento inicial da, da, da partida soube tirar partido disso foi uma equipa muito sagaz a consegui-lo mas na segunda parte com as alterações estratégicas que o Ravi fez uh, para a segunda parte nomeadamente na forma de sair, o futebol clube do Porto já sentiu mais dificuldades e teve depois muita complicação em conseguir anular essa nova saída. E sobretudo, volto a frisar, foi o corredor esquerdo do Barcelona, com João Cancelo e João Félix, muitas vezes a exporem João Mário a situações de 2 contra 1 um que desequilibraram a partida.
0: Foram mesmo os joões que estabilizaram o jogo do Porto, uh, Matilde?
3: Uh, em particular, João Cancelo, tem, tem estado num, num grande momento, já na seleção tinha, tinha estado muito bem e mostra que é um jogador muito versátil, não é um lateral direito, não é um lateral esquerdo, é um jogador que pode jogar por dentro, é um ala, acima de tudo. Eu acho que uh, concordo muito que, que o Barcelona não... A posse do Barcelona nunca foi demasiado perigosa. O ataque organizado do Barcelona não foi o que estabilizou mais o Porto. Foi jogadas rápidas e, no caso, o João Cancelo desorganizou ali muito o corredor direito do Porto. Também acho que o João Mário não fica muito bem na figura, porque até um jogador que ele conhece é um movimento característico, apesar disso que está com muita qualidade o João Cancelo ele também não pode estar num 1 para um sozinho. E aquilo que Isso acontece é. é que ele vai num 1 para um sozinho e não tem coberturas. E no segundo golo, ele acaba por saltar, uh, um fica dividido a salta, e salta uh, a João Félix, que larga no cancelo que volta a servi-lo. É aí ali. sim, está no 2 contra 1. Um, e são dois jogadores que têm muita qualidade, que se conhecem bem, os dois bons. É uh, e estão muito bem cruzados e, portanto, ali é expor um lateral, deixá-lo completamente sozinho e acaba assim por... Uh, por decidir o jogo, porque a verdade é que houve mais oportunidades parte a parte, mas o, o, efetivamente o Porto não, o Barcelona reagiu muito bem ao gol que sofreu e marcou logo a seguir e deixou o Porto um bocadinho desarmado e na segunda parte acho que foi um jogo equilibrado, mas depois do de, de, de Porto já estar a perder e portanto nesse sentido o Porto já não consegue dar a volta e não me não parece um resultado injusto, apesar de tudo.
0: E falamos dos Joões, João... Qual foi o maior pecado deste Porto em Barcelona?
4: Qual foi o maior pecado? Hum. Foi ter sofrido -se o, o segundo golo. Uh, não, o Porto bateu-se bem, é, portanto, é, um, foi um jogo onde, onde o futebol do Porto, na maior, a maior parte dos seus jogadores, estiveram tiveram bem. Houve uma outra exceção, que estiveram abaixo daquilo que, que, que normalmente jogam, não é? Uh, e, na verdade, o, 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 a dupla portuguesa foi, foi terrível. Foi letal lutar para o Porto.
0: Bruno, olhando para o Porto e para a, a, a equipa que o Sérgio Conceição apresentou com Pepe e Zaidu, quando estiveram quase a semana toda em dúvida e quando o Sérgio Conceição tinha dito que se calhar nem para 9 minutos jogavam e acabaram por jogar os 90 minutos, Bruno, a falta de ritmo destes dois jogadores pode ter pesado na defesa do Porto?
1: Não fiquei totalmente convencido disso. O, creio que o Pepe acabou por fazer um bom jogo. O, o Zaydo também tem tido mais problemas durante esta época, diversas paragens. Aí sim, nota-se algum, algum condicionamento, mas, mas, mas não havia muita margem de manobra. E, e o Sérgio preferiu jogar com os jogadores que já estão rotinados às posições. Embora tenha experimentado, por exemplo, no jogo anterior chegou a experimentar o Alan Varela a central, acabou por optar por aquilo que, que me parece que era o mais seguro. E a verdade é que o Fogo de Porto, por aquilo que fez nos dois jogos com o Barcelona, não merecia ter, ter saído com, com zero pontos somados no confronto com a equipa catalã. Fez claramente quer no Dragão, quer agora Uh, 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 em, em Espanha o suficiente para, para, para conseguir uh, outros resultados. Uh, mais do que isso, uh, 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 acho que uh, uh, encontrou um Barcelona que mudou em alguns aspectos. Uh, para melhor, na minha opinião, quando não, não, não joga com o Oriol Romeu como jogou no, no Dragão, tem outra capacidade construtiva, uh, uh, mesmo, mesmo não contando nesta altura com o Gabi, que está lesionado, Sim. mas, por outro lado, voltou não o Pedri, que é. compensa de alguma forma. O Xavi foi cauteloso, utilizando o Ronald Araújo como lateral direito, mas isso também lhe condiciona a largura e a profundidade pelo corredor, por esse corredor. E o que acabou por fazer a diferença foi a dupla de portugueses que joga no, no Barcelona. Este jogo, de alguma forma, serviu também para, para muita gente perceber porque é que eu tanto defendi
2: o Cancelo, designadamente, durante o Mundial. Houve quem estranhasse, na altura... Sim, tu dizes que o João isso... Cancelo é o melhor lateral, lateral do mundo. Neste momento, ela é o melhor ala do mundo, não, não, não mais é? do que isso. Eu digo que, eu, eu digo que
1: ele é o melhor lateral do, da história do futebol português. Certíssimo. Não tenho a dúvida. E, 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 independentemente, estamos a falar da esquerda ou da direita. Certíssimo, é uh, isso. É uh, isso. É, tem, tem um talento uh, inaudito. Não é um jogador fácil para os treinadores, como a sua própria carreira e o seu trajeto uh, uh, confirma. E, e, e este jogo foi também aproveitado pelo, pelo João Félix para, para regressar aos golos, regressar às boas exibições, que, que nos últimos tempos não vinham sendo uh, uh, muito uh, conseguidas. Mas, mas tudo somado, eu creio que a, a forma como o Falco do Porto entrou, pressionando alto, condicionando, o um Falco do Porto compacto, e a forma como o Flóvio do Porto se exibiu em boa parte do jogo deveria ter sido premiado.
0: Já o Braga frente ao Neon Berlim empatou a um golo também para a Liga dos Campeões e, João Alves, o peso da expulsão de Niak e Tedes pesou também nesta equipa do Braga ou não?
4: Claro, então, quando se joga com um jogador a menos é evidente que, que pesa, não é, é ainda... Eu, eu sinceramente vi, não, 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 não tive possibilidades de ver o jogo do Braga em direto, vi, portanto, uh, momentos uh, bocados do jogo para poder digamos, uh, vir para o programa e ter algo para dizer. A mim, que me parece é que, é que uh, ficar com o jogador a menos é sempre um handicap que, que pesa no. no pode, normalmente pesa no jogo. Há, um ou outro, há jogos que às vezes com. Com menos um jogador, as equipas são capazes de ultrapassar essa, essa diferença. Mas o normal, portanto, o Braga acabou por, por conseguir ter um resultado que lhe permite manter ainda as, as expectativas no que respeita à última jornada.
0: Rui, olhando ao que disse o João... Houve capacidade de reação do Braga mesmo a jogar 10 para 11?
2: Houve, João. Aliás, até te digo que o melhor período do Braga, por mais contrassenso que possa parecer, foi de 10 contra 11 quando estava a perder 1 a 0. A reação que o Braga tem, sobretudo com o João Moutinho e o Salazar, que começou como média ofensiva, baixar para médio centro, e o Sporting de Braga a reorganizar-se num 4-4-1, permitiu claramente os melhores momentos da equipa do Sporting de Braga. Recordar-te que o Sporting de Braga entra, acaba a primeira parte com uma quadrupla oportunidade no mesmo lance ficam muitas dúvidas sobre o Diogo Leite não faz grande penalidade no lance do, do, do braço, é muito difícil pelas, pelas imagens tomar uma, uma decisão absoluta, mas na minha opinião seria motivo para marcar grande penalidade e sobretudo foi uma equipa que não foi abaixo, ou seja entra muito forte na segunda parte chega um a um no momento de contrapressão com o Ricardo Horta a conseguir fazer uma recuperação e a contra transição do Álvaro de Jaló a valer um a um e sobretudo ali até ao minuto 70, 75 foi sempre a equipa do Sporting de Braga, 10 contra 11, a estar mais perto de 2 a 1, frente ao União de Berlim, que estava completamente perdido no jogo. Agora, admito, e a expulsão aí tem um papel ainda mais relevante, Sim. é que a partir ali do minuto 75 ou 80, a equipa do Sporting de Braga estourou do ponto de vista físico e depois já teve muita mais, capacidade, mais incapacidade para chegar com qualidade às zonas de finalização e a última oportunidade Eu até pertence ao União de Berlim que é o único lance em que o União de Berlim chega com qualidade das zonas de finalização na segunda parte.
0: Bruno, a Liga dos Campeões ainda continua em aberto para, para o Braga. Na tua opinião, o que é que terá pesado mais neste, neste resultado e o que é que esperas do Braga uh, no jogo? Com o Nápoles, um jogo decisivo.
1: Eu, eu confesso que, que gostei especialmente do Braga neste, neste, neste jogo. Olhando para a sua participação europeia, Uh, 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 olhando para a condicionante de jogar mais uma vez, não é a primeira vez que tem que lidar com essa circunstância em inferioridade numérica, eu, eu gostei uh, uh, tive algumas dúvidas no início face ao, ao 3-5-2 do adversário 20. aquele 4-3-3 com o médico o Salazar uh, como, como uh, 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 apoio ao, ao avançado, gostei claramente mais quando o Salazar baixou para o duplo pivô e aí mostrou que é um jogador exímio, não só ao lançar, como a jogar curto, longo, é um jogador de, de, de muitíssima qualidade, ele que estava, que estava habituado a lidar com, com adversários alemães, veio, Sim, veio do Schalke 4. Uh, um, foi, foi um Braga que uh, cometeu o, alguns erros que lhe têm custado alguns resultados menos conseguidos nesta época, que, 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 resultados que não estão de acordo com o nível excepcional que por vezes apresenta e depois pagou uh, também alguma ineficácia uh, finalizadora. Foi isso que acabou por imputir o Braga de não estar numa situação mais vantajosa. Agora, uh, na última jornada irá jogar na uh, uh, Itália uh, frente ao Nápoles. É um adversário uh, de, de, de grande valor e não, não será... Uh, muito fácil. Uh, uh, creio que, que o, Braga, o Braga importa, pelo menos, garantir o, o terceiro lugar uh, uh, para poder continuar na, nas provas europeias.
2: Uh, não, não, é, não é uma missão impossível, mas, mas é uma missão muito, muito complicada. Eu, Eu diria... que dificilmente o Braga não marcará em Nápoles, mas também dificilmente não claro, se Claro, claro,
0: Matele, e vês uma tarefa hercúlea, por assim dizer, para o Braga em Nápoles ou não?
3: Sim, até porque uh, o Braga... Sofreu em todos os jogos, começou a perder em todos os jogos esta desta competição. portanto a Não a probabilidade, porque isto não aumenta assim, mas uh, espero, que eu, espero, não de querer, mas assumo que o Braga poderá sim sofrer um gol e nesse caso será ainda mais difícil dar a volta. Eu, eu queria só fazer aqui uma, uma nota, que eu acho que o Braga reagiu sim muito bem e em muitos momentos não se notou que tinha menos um jogador, mas imediatamente após a expulsão o Braga sofre bastante e tem ali 15 minutos de desvaneio até, até parar o jogo e acho que aqui há uma grande importância do treinador pela forma como conseguiu dirigir os seus jogadores para chegarem à segunda parte e assumirem uma postura completamente diferente. E é engraçado porque minutos antes do Braga marcar, fazer a recuperação de bola e marcar um, ouvia-se claramente o, o treinador a mandar a equipa su, su, subir. o Braga estava demasiado baixo e foi essa a postura que adotou nos últimos minutos, também se compreende, exatamente tem menos um jogador e acabam por, por ser um bocadinho castigados nesse sentido, mas a pressão alta do, do Braga foi também muito imposta pelo treinador e nisso dar-lhe mérito, porque mudou completamente de uma equipa que ficou 15 minutos sem saber muito bem o que fazer até uma equipa que, que assumiu o jogo e que consegue, por sorte ou por mérito também, rapidamente colocaste uma posição de igualdade e gerir o jogo. E também acho que Lazar e João Moutinho tiveram uh, exímios hoje. Uh, mas respondendo à questão de uma forma mais direta, acho que é muito complicado o papel do Braga, mas o Braga tem mostrado que é uma equipa que sofre muito, mas que marca muitos golos. E hoje foi um bocadinho perdular e falhou algumas oportunidades que não devia. Assim como o Sporting e o Porto, foi uma, co uma coisa uh, transversal aos portugueses sim, sim. Nesta, nesta, nesta jornada... E esperemos que assim não seja frente, frente ao Nápoles.
1: Oh, oh. Vamos. Oh, oh. Com, um, para, 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 para avançar. Um, para... Não, não, é, é, é muito rápido. Bem é bem é do só do para dizer que o Braga lidou com... Com uma, com uma não, 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 não. contrariedade, que era uh, o adversário mudou o treinador. Não sabia Sim. exatamente com o que ia contar Ele e irá, irá, irá re repetir-se agora frente ao Nápoles Já haverá mais alguma. alguma mais, mais, mais
0: à frente, neste grande área, vamos falar também do Benfica, que empatou a três frente ao Inter Milão. Agora, um dos temas desta semana, a Assembleia Geral do Futebol do Porto. André Vilas Boas oh. anunciou que vai formalizar em janeiro a candidatura. A presidência do Porto, o antigo treinador marcou presença na Assembleia Geral do Clube e criticou as contas dos Dragões, que apresentaram um prejuízo superior a 48 milhões de euros na última época. Pinto da Costa, em declarações à RTP, referiu já hoje que ninguém quis ouvir Vilas Boas quando este pediu para que fossem chumbadas as contas.
5: Um cenário bem diferente desta vez. Reforço da polícia e dos seguranças no Dragão Arena, mais de duas semanas depois da polémica Assembleia Geral do Porto, foi interrompida com episódios de intimidação e violência.
4: Em que Todas as pessoas puderam dizer o que sentiam, puderam votar da forma que entendiam e decorreu com grande ordem, o que me satisfez muito a mim, não só como portista, mas como presidente de Tolgo Porto.
5: Já passava da 1 e meia da manhã, quando rodeado por uma pequena multidão, André Vilas Boas se dirigiu aos jornalistas para elogiar a organização desta reunião.
6: uma Assembleia Geral que marca um pouco a história do Futebol Clube do Porto, pela sua organização, pela sua positividade, pela crítica aberta e ao direito à expressão. Todos com o um sentimento de, de um bom portismo, de boa presença e de, e de uma de livre expressão democrática do de, de que de qualquer sócio pensa.
5: Dentro do pavilhão, o antigo treinador do Porto foi muito aplaudido, depois de criticar a gestão da SAD e de lamentar a má situação financeira do clube. Pediu ainda aos atuais administradores para devolverem os prémios que ganharam. Estão a hipotecar o futuro do Futebol Clube do Porto, acusou Vilas Boas.
6: Há aqui uma, uma falência operacional que é preciso corrigir, mas certamente a direção está ocorrente disso e demonstrou sinais de que, de que quer melhorar nesse aspecto.
5: Candidato à presidência será, de certeza, e o momento de anunciar essa formalidade já está definido.
6: O presidente Jorge Nuno Pinto da Costa é o, é o presidente dos presidentes do Futebol Clube do Porto. Eu mantenho convicto para avançar para as eleições. Os timings da apresentação da minha, da minha candidatura só a mim me correspondem. E, uh, e isso será feito em, uh, em janeiro. O André
4: Boas foi apelar a que votassem contra. As pessoas não o ouviram porque não votaram contra. E, como disse, entre os que votaram contra a favor, retirando as detenções, foi cerca de 70% cento foi aprovada as contas. Portanto, só tem que estar satisfeito.
5: No final de uma longa noite, as contas com um prejuízo superior a 48 milhões de euros na época 2022-2023 foram aprovadas. 53% dos sócios a favor e 198 abstenções entre os 819 sócios presentes.
0: Uma Assembleia Geral do Futebol Clube do Porto bem mais tranquila do que, uh, que tinha decidido esta, com as contas aprovadas, apesar, Bruno, de um prejuízo de 48 milhões de euros. Quem é que foi o grande vencedor desta noite? Pinto da Costa com as contas aprovadas ou
1: André Vilas Boas com um discurso mais corrosivo? Eu diria que o grande vencedor foi o Futebol do Porto, desde logo, porque ao contrário da outra Assembleia Geral, esta teve uma boa organização, foi bem dirigida, a votação foi, foi uh, transparente. Uh, uh, foram respeitadas as regras da, da sem convivência e, e até da liberdade, algo que, que, que não aconteceu na tal uh, outra uh, uh, Assembleia. Uh, uh, a direção conseguiu aprovar uh, as contas com, com esses resultados negativos que tu já referiste, portanto será uh, vencedora, uh, uh, mas, mas também transpor o resultado desta Assembleia Geral para, para mais do que isso, Designadamente para extrapolar a propósito do que irá acontecer nas próximas eleições, parece-me não fazer grande sentido, tendo em conta que, primeiro, estiveram apenas 819 sócios e, e mesmo bem, assim, bem mesmo que assim que a aprovação aconteceu apenas com 53%. E, e, e depois, uh, 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 creio que os sócios perceberam também que, independentemente e isso também ajuda a explicar o elevado número de abstenções, independentemente de estarem preocupados e de não concordarem com a gestão financeira que está a ser feita, votar contra e reprovar as contas só iria jogar contra o próprio clube e iria ser desvantajoso para o próprio Futebol Clube do Porto. Eu creio que aí foi o erro do André Vilas Boas. E foi um erro duplo. Primeiro porque não teve esta sensibilidade de perceber que reprovar as contas não, não o beneficiava, e mais do que isso poderia prejudicar o fogo do Porto sem qualquer usufruto Foi para de ele Foi chamado ter no pé? Claro. E depois, no discurso que fez, onde apresentou, fez uma radiografia da, da situação financeira, muito, muito uh, documentada. Aliás, o Pinto da Costa até uh, 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 ironizou sobre isso, dizendo que ele, com aquela idade, nunca precisou de papéis, como se fosse um crime levar uh, documentação uh, escrita. Mas a verdade é que, eu, eu creio que o André Vilas Boas andou mal quando quando uh, uh, de, assumiu porque é que ia votar contra e logo a seguir disse que estaria disposto a aprovar as contas se o, os uh, administradores portistas abdicassem do prémio que receberam Não faz sentido. Foi algo, é um, é um contrassenso essa afirmação e isso, creio que também... Jogou uh, uh, contra ele. Perdeu aqui alguma fatia de
0: apoio nesta, 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 nesta não, Assembleia não, Geral? Não,
1: não, não retiro essa conclusão. Uh, 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 naturalmente que não, não, não foi bom para ele uh, uh, a forma como terminou a Assembleia. Mas não, não creio que uh, uh, isso vá ter grandes consequências uh, uh, para, para o futuro. De, depois, uh, uh, o André Vilas Boas foi criticado a certa altura, tanto quando se soube, por estar a fazer campanha uh, uh, já. Para as eleições, mas também do outro lado não aconteceu outra coisa. Ouviu-se uh, Fernando Gomes a uh, falar uh, na, na solução que o Floco de Porto tem engendrada, mas que não pode revelar por, por ter havido um acordo de confidencialidade. Vamos ver como é que a CMVM reage a estas palavras. Ou seja, o Floco do Porto irá em princípio, vender 30% da Porto Comercial. Eu não sei se isto pode ser feito sem, sem, sem a aprovação em Assembleia Geral, mas os adeptos pouco do Porto é que terão que tratar disso. Uh, uh, será uma entrada de capital e não uh, um adiantamento de receitas, portanto, eventualmente poderá ajudar a minimizar a situação uh, uh, financeira. Uh, 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 isto de alguma forma também significa hipotecar receitas futuras, porque também deixará de as ter, porque a outra parte também estará interessado uh, uh, nelas. Foi também a oportunidade de saber, de, de, de saber que André Villas Boas vai apresentar a sua candidatura em janeiro. É isso, era, era um era algo que já se que já sabia, já estava adinhado. Uh, uh, e uh, foi muito interessante na sua explanação ouvir André Vilas Boas dizer que o problema é de tal monta que uh, uh, o outro lado já não irá conseguir resolver a questão com retoques na equipa diretiva. Isto uh, 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 porque noutros momentos uh, mais difíceis, que não foram muitos na, na, na liderança de Pinto da Costa, eu recordo-me que, por exemplo, quando, a quando da saída do Otávio e antes da, saída da entrada do José Mourinho, que foi um momento também crítico. Sim. O, 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 o atual Presidente do Porto chegou a anunciar uma remodelação, remodelação que depois não se concretizou. E, e de alguma forma, o André Vilas Boas quis antecipar-se a essa eventual promessa.
0: João Alves, perante o que ouviu já, uh, Pinto da Costa ganhou aqui ainda uma maior franja de apoio ou, ou não? Ficou tudo, tudo igual?
4: <coughs> Pai, eu estou muito de acordo com o que disse o Bruno Uh, estamos a falar de, se não estou em erro, de 800 sócios. 819, eram, é, é, é Quer dizer, é um, ainda por cima, com uma, uma porcentagem de 50% de mil. eu acho que melhor, melhor, melhor síntese do que esta não pode haver. Quer dizer, 800 sócios não, não retratam do que é um clube da grandeza do Porto, não é? Portanto, aquilo que me parece é que isto vai ser discutido até, até final. E, sinceramente, tenho muitas dúvidas de quem de, de poder dizer que, que a balança está, está a pender para o lado direito ou para o lado esquerdo.
0: E, perante aquilo que ouviu em relação ao André Vilas boas essencialmente este ataque que ele faz à questão da devolução dos prémios dos administradores, tem razão ou não?
4: Não, não sei, sinceramente. Se, se os administradores têm no contrato, se tinham no contrato isso escrito, e se os administradores têm, uma quarta parte, se têm mérito naquilo que fazem, portanto... Não, desculpa, interromper, o, o, mas, Não, não, tal, não tal, o Grosso sabe melhor do que eu. Os... Há uma
1: comissão sim. de vencimentos que define as regras, que até certa altura eram um, umas e que a partir de certa altura foram alteradas claro. e que agora obrigam a não só aos resultados esportivos, mas também eh, financeiros. Ou seja, eh, para o ano, o, o, no, no final de, de, deste, de deste, deste exercício que está a decorrer, não haverá prémios, porque o Vóculo do Porto não foi campeão no, no último Parte campeonato. esportiva,
4: portanto. Mas no que respeita à parte, portanto, tem que haver parte desportiva e parte económica, certo?
1: O Porto assume que a partir de agora. Ah, a partir isto, isto de agora. Isto não foi sempre assim. Aconteceu ah, no passado. Foi alterado agora. Foi. Foi ah, há, há duas ou três épocas.
4: Eu penso, eu penso, penso que cá está. Isto tem tudo a ver com o que é que está escrito, o que é que, o que, é que combinaram, uh, realmente se tem influência ou não. É uh, evidente, se, todos, se toda a gente, se todas as pessoas estiverem imbuídas de um projeto e dos mesmos objetivos, é evidente não, não me... Não me não, ser o, o, os dirigentes também, portanto, que serem premiados não me... Sinceramente não, não me choca, causa, não, não, me choca, choca. Não, não me causa nenhum, nenhuma, nenhum problema. Mas, mas, volto a repetir, é preciso que as coisas tenham sido acordadas dessa maneira que as pessoas tenham, na verdade... Uh, portanto, influência no, 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 no rendimento geral do, do clube e, de, concretamente, da equipa de futebol e que ajuda a obter resultados desportivos e financeiros. Deixa-me deixa
1: só fazer aqui uma pequena nota. Porque o que está em causa não é apenas o pagamento do, dos, dos uh, prémios uh, em anos em que o futebol do Porto tem maus resultados financeiros. Uh, 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 o, o que está em causa, em causa também o valor dos prémios porque uh, o foco do Porto tem prémios que são, para aí, o triplo do Sporting, uh, 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 mais ainda do que o Sporting de Braga, e praticamente o dobro ou mais até do, do que é habitual no Benfica. E isso também tem sido usado como arma de remesso. Bom. Os
4: agentes do Benfica têm, também têm prémios do, do Sporting?
1: O Presidente não, porque os estadutos não, 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 não o permitem, mas os restantes administradores têm prêmios, claro. Rui, o,
0: o André Vila João vai formalizar e oficializar o, o, a candidatura à presidência do Porto em janeiro, olhando para aquilo que eu viste nesta Assembleia Geral. Fez aqui uma clara divisão ou alguém um pouquinho mais à frente para essas eleições que já são marcadas para abril?
2: Não, eu acho que há claramente uma, uma divisão, e não é a aprovação de 53% dos sócios, de 53% de 819 sócios, Sim. que mostram que há uma tendência por Pinta Costa. Admito que se Pinta Costa for candidato, terá alguma relevância sobre André Vilas Boas, mas acredito que a campanha poderá ser muito interessante. E, sobretudo, parece-me que após esta Assembleia Geral, uma, um aspecto que a mim chamou-me claramente a, a atenção, foi um comentário que Angelino Ferreira, o doutor Angelino Ferreira, antigo responsável pela parte financeira do Futebol Clube do Porto, apareceu no Record a falar sobre a situação. Isto, e falou... teve na Assembleia, a dizer. Exatamente. E, e esse ponto parece muito interessante porque ele não só fala de uma situação financeira que é preocupante, e ninguém é melhor do que ele para analisar essa situação, e sobretudo fala de uma operação em que o Futebol Clube do Porto injetou 30 milhões de euros na euro e depois faz uma redução do capital da euro em 30 milhões de euros. E esta operação não foi explicada na Assembleia Geral e creio que era importantíssimo para os sócios do Futebol Clube Porto e adeptos do Futebol Clube Porto e, já agora perceberem isso. foi explicado
1: isso. do Dr. Angelino Ferreira ter, ter pedido a explicação
2: a, a este negócio e Exatamente. não é encontrar uma justificação para, para isto que aconteceu. E acho que esse ponto é muito interessante e pessoas como o Dr. Angelino Ferreira tal como a doutora Cecília Pedroto que eu falei na semana passada Sim. parecem muito importantes também para a decisão das eleições e perceber de que lado é que se deve estar nesta contenda.
0: Uh, Matilde, o que retiraste e a conclusão é que chegaste depois de, de, das declarações e dos discursos que, eu, que leste do Pinto Costa e também do André Vilas Boas?
3: Eu acho que não, não há conclusões para tirar. É um bocadinho o mesmo que já se esperava até aqui, porque uh, Vilas Boas assumiu que se vai candidatar, é um pré-forma toda a gente eu sabia disse que, que aqui, assim... Eu aqui há duas semanas. Que assim era. E eu acho, eu acho que as declarações de Vilas Boas e esta questão dos prémios têm muito a ver também com... Com a noção popular, porque a maior parte das pessoas uh, que, que é adepto do clube é isso mesmo, é um adepto. E, portanto, olha para a direção de um clube como, uh, não pelo ponto de vista que os diretores veem, que é uma empresa. Não deixa de ser uma empresa e de onde eles, de onde eles retiram uh, o seu salário. E aquilo que, que um adepto vê é... O amor que quer que a direção tenha pelo clube e, portanto, esta, esta, estas declarações de André Vilas Boas são um bocadinho a, popular, a apelar ao popularismo, aquela. Uh, eles querem assim tanto o bem do Porto que abdiquem dos prémios em, em seu benefício. Aquilo que eu acredito é que uh, André Vilas Boas será o óbvio sucessor de, de Pinto da Costa. A questão, a grande questão aqui é: é para agora ou para o futuro? Eu acho que é. É que é aqui que reside o ponto da situação.
0: Bruno, antes de passarmos ao Benfica, as eleições já são em Abril. O que é que pesará mais? Pinta Costa disse há tempos, numa entrevista, que os sócios querem a é títulos, querem lá saber das contas. E o certo, há que há aqui uma divisão clara dos dois lados. O que é que vai pesar? Os resultados positivos serão favoráveis, positivos daqui do futebol, serão mais favoráveis a Pinta Costa do que a André Vilas Boas?
1: Deixa-me dizer que primeiro que Pinta Costa foi coerente nessa afirmação. De facto, ele nunca teve grande preocupação com as contas. Com as contas. E, e, e para bem dele e do próprio Foco de Porto, ele soube escolher pessoas que, durante muito tempo, <risos> não, não o alertavam quando, quando as coisas entravam no vermelho. Estou a pensar no, no doutor diferença. Angelino o Ferreira, Ferreira, Ferreira que já... e Fernando Gomes, Ferreira. hoje <risos> Presidente da Federação. Eu recordo-me em algumas situações, e a diferença é só esta, em algumas situações o, 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 o doutor Angelino Ferreira e, e o doutor Fernando Gomes estavam de férias no Algarve e... Uh, 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 o, o período de transferências aproximava-se do fim e o Vlogoporto não tinha tido o encaixe financeiro em resultado das vendas que estaria previsto e eles interrompiam as, as férias, vinham, vinham por aí acima para <risos> falar com Pinto da Costa, para, para, para o sensibilizar para a necessidade de, do negócio uh, uh, ser feito. Aquilo que, que dá a ideia é que hoje não há ninguém suficientemente uh, uh, forte ou, ou, ou suficientemente bem colocado nas, na proximidade de Pinta Costa para exercer este trabalho. E isso... Desculpe. isso acaba por, por, por resultar na, 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 na forma galopante como o passivo cresceu nos últimos anos. não e se calhar com uh...
2: menos disponibilidade para interromper férias. Pois,
1: e ainda por cima, o mais dramático para, para o foco do Porto é que o, o, o passivo cresceu de forma uh, uh, como já disse, e eu já falei nisso noutros programas, não vou estar a repetir, exatamente no período em que o Benfica recuperou, de alguma forma, o domínio e, e o sucesso. Conseguiu, uh, uh, nos últimos 10 uh, anos, seis títulos e o, Benfica, e o Porto só conseguiu 3. Em três. 2011 é o passivo, exatamente o passivo o período, do Porto era 202 é milhões,
0: agora 499.
1: Exatamente, é exatamente o período em que o passivo do Porto quase duplica, cresce de uma forma exponencial. É esta a dificuldade. Portanto, o Pinto da Costa, de facto, verdadeiramente está a ser co coerente, porque ele nunca se preocupou muito com as contas. É o, é o problema para, para, para ele, para a sua liderança, é que boa parte dos adeptos começou a perceber que o futuro, do ponto de vista do sucesso desportivo, pode e já está a ser condicionado pelo insucesso da gestão financeira. Porque não foi, por acaso, o do Porto esteve controlado pelo fair Play financeiro. Num período em que o Sérgio Conceição nem sequer tinha disponíveis para, para os jogos da Liga dos Campeões o número de jogadores que os outros clubes tinham, porque essa esse foi uma das limitações. Não, não pôde fazer contratações e teve que uh, uh, transformar jogadores banais em, em soluções que acabaram, em alguns Sim. casos até, por resultar em, bo, em bons encaixes de, 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 de fruto de algumas vendas. E tudo isto os adeptos foram-se apercebendo que, que alguma coisa corria mal. Portanto, mas, mas também, por outro lado, uh, uh, mantendo o discurso, o Pinta Costa e, o, e, e quem o acompanha do ponto de vista da gestão financeira já dão nota de que é preciso alterar e que, de facto, o momento é dramático e que é preciso uh, 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 encontrar soluções. Não foi por acaso bem, que bem. O, 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 o gestor financeiro foi... A, a, aos países árabes procurar antecipar o recebimento do, 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 dinheiro, do, 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 do dinheiro do Otávio para suprir certamente uh, uh, dificuldades de tesouraria. E falaste de contas, as contas estão
0: mais difíceis, bem mais difíceis para o Benfica para chegar também à Liga Europa, isto porque empatou a três em casa frente ao Inter de Milão para a Liga dos Campeões. E João Alves, como é que se desperdiça, se desperdiça uma vantagem de três a zero e chega-se ao fim e o Benfica quase que perdeu o jogo?
4: Como é que se desperdiça? Bem, primeiro o Benfica fez realmente uma primeira parte espetacular, do, do melhor que, que tem feito, então este ano acho que foi talvez era a melhor primeira parte que fez. É evidente que, que o resultado 3 a 0 ao intervalo e a superioridade que o Benfica demonstrou, pois tem o treinador num, num, portanto, no banco, que pensa assim, o, opa, eu, não, eu não vou mexer numa equipa que está a jogar bem, se é daqueles treinadores que, que hum, pensam em termos táticos, opa, isto, eu tenho que segurar isto, vai é, já no início desta segunda parte, ter um jogador, portanto o Benfica tinha, estava a jogar num 4-4-2, num 4-2-3-1, que é um 4-3-3 também, portanto é o, o, o Rafa, o, o Di Maria e o... O so, Mário? E o. Não, o ponta de lança, o Tenkesteen. testar. E, e é evidente que um treinador cauteloso, portanto, portanto que pensasse de outra maneira, eh, poderia optar por colocar um jogador. De, ter mais um jogo de meio campo e, e, e tentar ter mais controle do jogo, que começou eh, a perdê-lo no início da segunda parte. E ainda por cima o, o Benfica leva com um gol logo no início da segunda logo parte. Logo e depois cá está, é muito fácil nós estarmos na bancada, por acaso eu estava, estive na bancada, uh, estar a fumar o seu cigarrinho uh, e, 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 e estar no banco e estar a dirigir uma equipa é diferente. E, portanto, é evidente que uma equipa que faz a primeira parte que faz, não me parece que seja que fosse lógico fazer uma coisa dessas. Mas há treinadores que poderiam fazer isso. E, e de certeza que, possivelmente não, possivelmente, não seria pior do que o que aconteceu. pois há o gol logo do, do, do Inter, 3-1. O 3-1 abre logo perspectivas para uma equipa e coloca a outra de sobreaviso. A verdade é que, é, nesse espaço-tempo, que, que rodeou oito minutos entre um gol e outro. Portanto, é um momento onde o treinador tem que atuar, tem que colocar os jogadores a aquecer, tem que começar a perspectivar outras coisas para a equipa. Mas, e tem que ver o que é que o jogo vai dar, porque não, não se faz substituições só por fazer. Portanto, as substituições feitas no final do jogo é uma coisa. Agora fazê-las na hora do jogo, e aí é que é o, o complicado. E eu estou a falar aqui como treinador, e é assim que eu penso. E é evidente que o Benfica ao com o 3 a 2, aquilo uh, complica-se. É uma equipa que, de um momento para o outro vê, que pode ir ganhar o jogo... Ainda por cima deixou alguns dos craques de fora que foram começando a entrar e a, para, e a melhorar a equipa. Para, para resumir. E a outra equipa que fez um pressing eh, muito grande, que é muito difícil fazer um jogar na, com, aquela, com aquela intensidade durante, durante um, um jogo inteiro. E, portanto, tudo se começou-se a conjugar ao contrário. Por outro lado, também houve, na verdade, um, um, o árbitro do jogo que, na minha opinião... Teve decisões que eh, também foram enervando e prejudicaram, na verdade, sim. o Benfica como toda com a equipa. Portanto, o, o, o... depois há aquela, aquela parte final, não é? Que as duas substituições, no... quando faltam meio Pouco, minuto. Poucos segundos para, para acabar é o poucos jogo. Poucos segundos. Eu percebo o que é que o treinador quer. Muito é, bom. Temos sim. É, bom, Temos o, o treinador quer, quer gastar ali para, para parar o ritmo ao jogo. Sabe perfeitamente quem patam do jogo que ainda pode lá ir ganhar o, 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 o a Salzburgo, de maneira que é, é evidente que o alvo das críticas, em função do que aconteceu, e já perfeitamente sabia-se que isso o treinador.
0: Peço agora que sejam muito uh, resumidos, porque falo menos de 5 minutos para o final, e temos as duas rubricas aqui no Grande Área. Uh, Rui, o que é que pesou para este resultado, este empate que... 3 a 3, quando esteve a ganhar o, o, 3 a 0.
2: foi uma primeira parte magnífica por parte do Benfica, nomeadamente naquilo que diz respeito à pressão, à contrapressão claro. e à reação à perda em zonas altas. A capacidade que o Benfica teve também para explorar o corredor central frente a uma equipa muito débil na proteção desse espaço, com jogadores muito pouco rotinados, e o Benfica soube tirar partido disso. E depois uma segunda parte em que o Benfica é francamente infeliz. Houve incompetência do ponto de vista defensivo, nomeadamente na proteção do corredor direito, mas não só. A equipa do Inter chegava às zonas de finalização com alguma facilidade, e do meu ponto de vista, e siga aí completamente aquilo que o João Alves acabou de dizer, Roger Schmidt demorou muito a mexer na equipa. Ou seja, depois de sofrer o 3-1 e o 3-2, era obrigatório mexer Aê. na equipa, corrigir situações que não estavam bem, nomeadamente maior proteção do corredor central, maior proteção do seu corredor direito, não fez. E a verdade é que o Inter chega ao 3-3, é mais um lance em que o Benfica se equilibrou no momento de transição defensiva, e só aí, depois do 3-3, é que Roger Schmidt mexe na equipa. E creio que, se não é uma má arbitragem, e foi uma má arbitragem com prejuízo claro para o Benfica, hoje estar se a falar da incompetência de Roger Schmidt, Principalmente disso na gestão desta partida.
0: Matilde, foi na ação de Roger Schmidt? Pesou também neste resultado ou não? Acho Rapidamente. Que,
3: acho que não só. Acho que o fator eh, fantasma, que é o fator memória, pesou aqui, porque uh, uh. claramente há um Benfica uh, muito mais confiante quando as coisas começam a sair bem e a construir confiança, golo após golo, e o oposto também se vê. Uh, e. Há que também ter em conta aqui que o primeiro gol que o Benfica sofre é, é de um canto, logo a seguir sofre de um, de um lançamento e, portanto, há aqui alguma desatenção. E, infelizmente, acho que, por um lado, há algum excesso de voluntarismo, talvez, de Dota Médica, que acaba por deixar a marcação dele à, à procura, em vez de passar a, a, António, a António Silva, e no próprio penalti uh, que faz, que, para mim, uh, há uma, talvez, falta sobre, sobre o João não Neves... É quando Benfica perde a bola, uma péssima transição do Benfica, que infelizmente tem, tem tido muitos momentos desses, de, tem sido fraco na transição e eu também acaba por ir uh, tentar ajudar António Silva, que a meu ver tinha o lance controlado. Um, pronto, isto pronto, é um minuto. Bruno. Não, eu, eu, eu,
1: eu creio que é, é preciso uma visão muito benigna para, para não responsabilizar o treinador do Benfica pelo, pelo, pelo resultado. Mais do que isso, creio que utilizar a explicação da arbitragem e é recorrente com o Roger Schmidt contra os resultados são negativos. Mais do que isso, ele, ele, ele disse estar horrorizado com a arbitragem. Sim, disse isso final, que, não, Independentemente de um ou outro erro, e eu, eu não acho que tenham sido tantos assim, de por forma a justificar aquilo que o Benfica fez, ou melhor, aquilo que não foi capaz de fazer uh, no segundo tempo. Designadamente, o um treinador que foi ter uma passividade atroz numa, a primeira substituição acontece já depois do, do, 3 -3. do adversário ter é... marcado os três golos. Sim, sim. A primeira substituição é já depois do, do, do Inter ter marcado os uh, três golos. Uh, 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 no que diz respeito à arbitragem, eu, eu uh, admito que haja uh, uma falta do Alex San... Alex... Alexis Sanchez sobre o João Neves. João Neves. Mas, mas mesmo os críticos de arbitragem não, não são consensuais sobre isso. Creio que há um penalti claro, do Otamente depois disso, sendo que eu concordo que o Otamente Expulsão. teve uma atitude um... Pronto, temos que, que isto assim, assim, no fim. Não, não é um disparato que que ele faz. De... o que O seu colega está, está, está a controlar o adversário, está na expectativa e ele ultrapassa o colega para ir cometer o erro. Não consegui perceber o disparate que ele fez. E depois, no, no, na, no, na expulsão do, do António Silva, pareceu-me que a questão devia ter sido resolvida com o amarelo. É talvez a decisão mais, mais errada. O Benfica confirmou alguns sinais de retoma que vinha dando, mas aquilo que mostrou na segunda parte, os erros individuais designadamente dos lances de bola parada, são muito preocupantes. E
0: vamos agora à visão periférica com o Rui Malher.
2: 30 segundos, Rui. Muito rápido e não é, não é preciso mais. João Vasco jogador do Braga, Sporting Clube de Braga, está a atuar na equipa B e na UF League. Na UFLIG marcou ontem o gol decisivo sobre, na vitória sobre a União de Berlim. E recordar que o Sporting Braga está a lutar pelo primeiro lugar do grupo com o Real Madrid. Não, 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 é, não é brincadeira. Jogador. Parece um enganche do futebol argentino dos anos 70 e ele, de certeza, com os 18 anos nunca viu jogar a seleção argentina da década de 70, mas é um jogador com grande qualidade técnica, muita criatividade, qualidade de passe, qualidade também no remate e capaz de criar desequilíbrios num contra um. Um grande futuro, um futuro imenso para um jogador uh, das escolas de Sporting Branco. Segue-se agora o futebol sem género.
3: Eu, o, o, assunto que eu, o assunto que eu trago hoje são as lesões e como isso penaliza muito os jogadores. Temos agora o exemplo de Gavi, que há alguns jogadores que são efetivamente, uh, têm mais propensão para lesões, mas acho que há dois fatores que são muito importantes falar. No feminino um deles pesa mais, que é, que é a qualidade dos campos, porque muitas vezes uh, os campos são em sintético e já há estudos que mostram que efetivamente há uma maior incidência de, de lesões neste tipo de, de piso mas acho que aquilo que mais, que mais tem sido evidente é a sobrecarga de calendário que os jogadores têm e estes últimos anos têm vindo a comprovar isso mesmo com o um número de lesões a aumentar exponencialmente.
0: Meus caros, já não temos mais tempo. Obrigado pela vossa presença aqui no Grande Era. Já a seguir o 24 Horas com a Fátima Araújo. Reste boa semana. Boa noite.